0: Καλησπέρα σε όλου, είμαι ο Χρήστο και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτή τη εκπομπή. Σε αυτά τα βίντεο θα μιλάμε μαζί και θα προσπαθώ να λεινό όσο περισσότερε απορίε σα μπορώ. Αν θέλετε να βρεθείτε κι εσεί αυτή την εκπομπή και να λύσω δικέ σα απορίε, στείλτε με ένα μήνυμα στο Instagram. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπλάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. είμαστε όλοι καλημένοι. Α πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικό ή νομικό σύμβουλος Όλε οι απόψει που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή, τι απόψει μου και σκοπό έχουν να σα ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικέ ή επενδυτικέ συμβουλέ από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Και πάμε να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο, ο οποίο ήρθε σήμερα με μερικέ εξαιρετικέ ερωτήσει. Γεια σου, Αλέξανδρο, τι κάνει. Γεια σου χρήξαμε, μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που πήρε τον χρόνο να είσαι εδώ μαζί σήμερα. Ε, για πες μου, ποια, ποια ερώτηση, με ποια ερώτηση ήθελες να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω μια πιο γενική ερώτηση σχέση με το χρηματιστήριο, αλλά είναι κάτι το οποίο το ακούω συχνά. Ε, πολλοί άνθρωποι λένε πως το χρηματιστήριο είναι στα all-time high και πως μια κατάρρευση είναι στον ορίζοντα. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό.
0: Η δουλειά του χρηματιστηρίου είναι να είναι σε all time highs. Τι εννοώ, πάντα θα υπάρχουν all time highs για το το χρηματιστήριο. Αν αν η ερώτηση είναι αν αυτή τη στιγμή είναι heavily overvalued, δηλαδή αν είναι υπερβολικά υπερεκτιμημένες οι εταιρείε, ναι, θα συμφωνήσω. Είναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ξέρω πότε θα γίνει το reversion to the the means, δηλαδή πότε θα επιστρέψουν στι πραγματικέ τιμέ. Άρα, πάντα θα είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χτυπήσει ακόμα υψηλότερα. Ε, το χρηματιστήριο είναι λογικό να συνεχίσει να μεγαλώνει ε, και να ε, χτυπάει καινούργια χάρες για ένα βασικό λόγο. Τι είναι το χρηματιστήριο? Είναι εταιρείε οι οποίες συνεχώς παράγουν όλο και περισσότερη αξία στην αγορά. Δηλαδή, στην κοινωνία, στους πολίτες, στους καταναλωτές. Άρα και όσο βελτιώνεται συνολικά το βιωτικό επίπεδο παγκοσμίω, που είναι κάτι το οποίο παρατη Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους αποδίδουν όλο και καλύτερα. Άρα είναι φυσιολογικό να έχουν όλο και μεγαλύτερα highs. Αν αυτό τώρα συνοδεύεται και από υπερβολική υπερτίμηση, ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Άρα εν ολίγεις θεωρήσω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, πιθανόν μέσα στα επόμενα πέντε, θα υπάρξει κάποια διόρθωση στην τιμή, οπότε πιθανότερα το χρηματιστήριο να κατέβει ένα συνολικό 20-30% για παράδειγμα, αλλά θεωρήσω ότι στα 20 χρόνια ή 30 τότε οι τιμές βάσει του πόσο είναι σχεδιασμένο το χρηματιστήριο θα πρέπει να είναι πιο ψηλά από ό,τι είναι σήμερα.
0: Ε, πολύ χοντρικά συμφωνώ με αυτό που λες, ε, με τη διαφορά ότι δεν ξέρω αν θα γίνει σε επόμενη πενταετία. Δηλαδή ε, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την βραχυπρόθεσμη κίνηση Αγορών, από για παράδειγμα τώρα ο Τραμπ που έχει κόψει περισσότερο χρήμα ουσιαστικά, ε, μέχρι ε, ξέρω, μια πολεμική σύραξη η οποία θα το ρίξει πολύ πιο σύντομα. Άρα, δεν μπορώ να γνωρίζω ε, σε τέτοιο βραχυπρόθεσμο ε, χαρακτήρα όπω είναι και τα 3 και τα 5 χρόνια. Ε, αλλά ναι, σε, στα επόμενα 30 χρόνια το χρηματιστήριο θα έχει παράξει περισσότερη αξία από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή.
1: Άρα, κάποιο επενδύοντα σήμερα θα πρέπει να περιμένει ότι μία διόρθωση μπορεί να υπάρξει στον ορίζοντα. Άρα, να περιμένει. Αν επενδύ για τα επόμενα 20 χρόνια, να περιμένει ότι πιθανότερα θα πρέπει να περάσει από μία διόρθωση πρώτα.
0: Ε, εδώ τώρα είναι μία άλλη κουβέντα ε, που θέτει. Πρώτον, ναι, πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μία διόρθωση. Πάντα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για κάτι που μπορεί να μην είναι διόρθωση, ε, να είναι απλά μία καταστροφή. Δηλαδή, αν είχε επενδύσει σε τουρισμό πριν από ένα χρόνο, τώρα είσαι πολύ χαμηλά. Okay. Αυτό δεν είναι διόρθωση, αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Ε, σαν επενδυτής πρέπει να είσαι ψύχρεμος να μπορεί να το διαχειριστείς. Γιατί, τι εννοώ, ε, πάλι στην επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία, αν δεν έχει συμβεί πάλι κάποιο τόσο μεγάλο, ε, black swan event, όπως λέγεται, ε, ο τουρισμό θα έχει ανακάμψει. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, κάποιο ο οποίος επενδύει πολύ ε, μακροπρόθεσμα τώρα να έχει φοβηθεί. Having said that, όμως, ε, πρέπει... Πρέπει να θυμόμαστε και το ότι, τώρα πάλι χρησιμοποιώ πολλούς αγγλικούς όρους, θα, θα το μεταφράσω αυτόν ε, βασικά πρώτα όπως στα αγγλικά, το timing time in the market beats timing the market. Δηλαδή, όσο περισσότερο καιρό έχεις τα λεφτά σου να επενδύονται, τόσο περισσότερα λεφτά θα βγάλεις σε σχέση με το να προσπαθήσεις να μπει και να βγεις την κατάλληλη στιγμή από το χρηματιστήριο. Άρα... Αν με ρωτάς αν θα πρέπει σήμερα ένα επενδυτή να περιμένει να γίνει πρώτα μια διόρθωση και μετά να βάλει τα λεφτά του, η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω. Και ότι η, η προσωπική μου άποψη και τι θα έκανα εγώ είναι ότι δεν θα περίμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύω ότι θα έρθει μια διόρθωση. Πιστεύω όμω ότι και να έρθει, δεν θα ξέρω πότε ήρθε, πότε είναι ο πάτο, αν θα πάει ακόμα πιο κάτω, αν ε, μέχρι να περιμένω θα έχει ανακάμψει και θα το χάσω κλπ. κλπ. Άρα αυτό που λέω για το μέσο επενδυτή. Είναι όσο πιο συχνά μπορεί να βάζει τα χρήματα του στο χρηματιστήριο, σε οχήματα που κατανοεί φυσικά και όχι ε, κάνοντα στοιχέ επιλογέ συμμετοχών, επειδή του το φίλο του, επειδή το είδε σε κάποια είδηση.
1: Κατάλαβα. Και γι' αυτό ίσως και κάποιο αν επενδύσει σε έναν δίκτυ που, για παράδειγμα, περιλαμβάνει όλε τι μεδοχέ που έχουν σχέση με την τεχνολογία, ίσω και αυτό να είναι και πιο ασφαλέ θεωρίε. Από το να πάει να επενδύσει ναι. σε συγκεκριμένε Ναι, ναι. Καταρχά, ε, ε, πιάνει ένα πάρα, πάρα πολύ
0: ωραίο ζήτημα το οποίο δεν το έχω αγγίξει ακόμα στα βίντεο μου, αλλά πραγματικά θα έρθει. Ε, το, τη φούσκα που λέγεται ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή ε, στου στους δείκτε, ε, ειδικά του πιο broad δείκτε. Τι εννοώ. Ε, ναι, υπάρχει μια παγκόσμια τάση όπου αντί να διαλέγουμε μεμονωμένε μετοχέ, και εγώ τη στηρίζω αυτή την τάση, ε, επενδύουμε σε κάποια. ETFs μεγάλων δικτύων, για παράδειγμα Total U.S. Stock Market που πιάνει τον S&P 500 με αποτέλεσμα χωρίς να γνωρίζουμε την κάθε μετοχή ξεχωριστά επενδύουμε στο ότι συνολικά το χρηματιστήριο θα πάει πιο πάνω. Τώρα αυτό τι αρνητικό αποτέλεσμα έχει. Όταν το κάνουμε μαζικά πάρα πάρα πολύ Αυτέ οι μετοχέ, γιατί είπαμε ότι τελικά από κάτω υπάρχουν κάποιε μετοχέ που απλά τι κάνει ο δείκτη απευθεία αντί να τι κάνουμε εμεί μία-μία, παίρνουν μεγαλύτερο ποσό τη πίτα των επενδυτικών χρημάτων σε σχέση με το σύνολο τη αγορά του χρηματιστηρίου. Αυτό τη σημαίνει δεν το αξίζουν, αλλά και αναλογικά ακόμα παίρνουν περισσότερο. Αυτό θα επιφέρει μία διόρθωση, η οποία όμω είναι τόσο ασήμαντη, γιατί έχουν γίνει πολλέ μελέτε, τόσο ασήμαντη σε σχέση με το σύνολο ε, τη κατεύθυνση του χρηματιστηρίου που ακόμα και με αυτό συνεχίζω να προτείνω σε όλους τους μικρούς επενδυτές που δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να κάτσουν να ασχοληθούν να διαλέξουμε μονομενές μετοχές, να αγοράσουν ETFs μεγάλων δικτών που ακολουθούν ε, συνήθως πολύ μεγάλα χρηματιστήρια. Ο S&P 500 είναι από τους καλύτερους δείκτες με πολύ μεγάλη ασφάλεια.
1: Okay. Επίσης ακούω πολύ συχνά τον όρο Forex Trading και αναρωτιέμαι είναι το ίδιο πράγμα με το ή είναι κάτι συγκεκριμένο
0: Άρα, τι είναι το το Forex σημαίνει foreign exchange δηλαδή συναλλαγματικές συναλλαγέ, συναλλαγές, δηλαδή πώς θα κινηθεί το ένα νόμισμα σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα φίατ νομίσματα όπω λέμε τα τα κανονικά αυτά που έχουμε έχουμε συνηθίσει το δολάριο, το ευρώ κλπ και δολάριο Μπράβο, αλλά και ε, τα κρυπτονομίσματα, τα οποία πλέον και αυτά ε, συμμετέχουν σε πάρα, πολλά, ε, σε πάρα πολλές Forex πλατφόρμες. Ε, το, το, το Forex ε, εννοώντα το να επενδύεις στις, ε, στη διαφορά μεταξύ δύο νομισμάτων είναι Πραγματικά ένας τρόπος να κάνεις hedge όπως λέγεται, ε, να προστατέσεις δηλαδή μια επενδυσή σου. Δεν θα πούμε σε πολύ περισσότερα, αλλά αν θέλεις πολύ απλά να επενδύεις μόνο στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο και έχεις ευρώ και δεν θες η, η ισοτιμία μεταξύ δολαρίου και ευρώ να επηρεάσει τη δική σου απόδοση γιατί τελικά τα χρήματά σου θα θες πίσω σε ευρώ, ε, Μπορεί να αγοράσεις και να πουλά αντίστοιχα ευρώ προκειμένου να ε, παλατζάρει το, το χαρτοφυλάκιό σου. Αυτό είναι η καλή χρήση, ας το πούμε έτσι, του Forex. Η κακή χρήση του Forex είναι αυτή που βλέπουμε παντού γύρω μας. Ε, πλατφόρμες οι οποίες μας επιτρέπουν να τζογάρουμε με μόχλευση μέχρι και ένα προς τρακόσια ε, για τις ε, μεταβολές ανάμεσα σε δύο ισοτιμίες. Πρέπει να θυμόμαστε ότι σε αυτή την περίπτωση, όταν μιλάμε δηλαδή για Forex σε αυτές τις πλατφόρμες, δεν αγοράζει και πουλά τελικά πραγματικό χρήμα, αλλά ένα συμβόλαιο μεταξύ εσύ και τη πλατφόρμα ε, για, για το τι θα πληρώσει ο ένα ή ο άλλο σε περίπτωση που υπάρξει μια με μεταβολή. Και για να το καταλάβουμε αυτό, μια μεταβολή του ενό λεπτού σε σχέση ε, με ενό νομίσματο, σε σχέση με το άλλο, μπορεί να έχει αποτέλεσμα τριών ευρώ, τριών δολαρίων κλπ. Μιλάμε για τόσο μεγάλε αλλαγέ. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνο και μπορούμε πραγματικά να χάσουμε ακόμα και περισσότερα ποσά βάλαμε στην αρχή, αλλά και περισσότερες πλατφόρμες μας επιτρέπουν απλά να χάσουμε το ποσό που, ε, που βάλαμε. Άρα είναι πάρα, πάρα πολύ εύκολος τρόπος να χάσεις τα χρήματά σου. Είναι τζόγος το Forex.
1: Οκ. Okay. Ε, ουσιαστικά η επόμενη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι τι είναι τα CFDs. Γιατί μπαίνοντα στην Google και ψάχνοντας να βρω να αγοράσω μετοχές, είδα ότι οι περισσοτεροι providers προβάιντερς κάτω-κάτω γράφουν ότι you're buying CFDs. Οπότε αναρωτιόμουνα τι είναι αυτό και πώ στέκεται αυτό μέσα στο χρηματιστήριο.
0: Ε, εξαιρετική, εξαιρετική ερώτηση και πραγματικά θα ακολουθήσει και βίντεο dedicated μόνο, μόνο σε αυτό το ζήτημα. Ε, ένας ε, ένας επενδυτή θέλει λοιπόν να αγοράσει μια μετοχή, γιατί τον ενδιαφέρεται πιστεύω ότι θα πάει καλά. Ε, Πάει να συνδεθεί σε μια πλατφόρμα χρηματιστηριακή για να κάνει τη συναλλαγή και βλέπει ένα τεράστιο κόστο αγορά. Δηλαδή, παίρνει προμήθεια 15 ευρώ για κάθε συναλλαγή. Μετά βλέπει δίπλα μια άλλη χρηματιστηριακή πλατφόρμα η οποία του λέει: Α, εγώ δεν έχω έχω χρέωση. Μπορεί να το αγοράσει τζάμπα. Εκεί πρέπει κανεί να προβληματιστεί. Οι πιθανότητε ο ένα να σε χρεώνει 15 ευρώ και ο να σου δίνει τζάμπα είναι ότι αυτό του δίνει τζάμπα βγάζει λεφτά από κάπου αλλού. Και δεν κάνει την ίδια διαδικασία. Τι εννοώ τώρα. Ε, αντί να αγοράσεις την πραγματική μετοχή, έχει την πλατφόρμα και σου λέει «Εγώ αναγνωρίζω την τιμή της μετοχής όπως αυτή αποδίδεται στο τάδε χρηματιστήριο και θα σου δίνω εσένα ε, ένα ποσό με βάση τη διαφορά, στη, τη μεταβολή της τιμής». Δηλαδή, ξεκινάμε με μια τιμή τη μετοχής να είναι στα 10 ευρώ, Εντάξει? και αυτή γίνεται 11 ευρώ αν έχεις αγοράσει πραγματικά τη μετοχή μπορείς να την πουλήσεις και να έχει βάλει ενα ευρώ μειώντα τα, ε, τα κόστη αν απ' την άλλη δεν έχεις αγοράσει πραγματικά τη μετοχή αλλά έχεις αγοράσει ένα CFD Contract, Contract for Difference συμβόλαιο διαφοράς δηλαδή τότε η πλατφόρμα δεσμεύεται να σου δώσει πίσω 11 ευρώ όταν εσύ πουλήσεις αυτή τη μετοχή δηλαδή το συμβόλαιο άρα Τα CFD δεν είναι πραγματικέ μετοχέ. Είναι ένα ιδιωτικό συμβόλαιο ανάμεσα σε εμά και την πλατφόρμα που το εκδίδει, που συμφωνούμε και οι δύο πλευρέ ότι θα δώσουμε ένα ποσό η μία στην άλλη με βάση τη μεταβολή τη τιμή του asset. Γιατί CFD δεν είναι μόνο για μετοχέ, είναι και για άλλα επενδυτικά οχήματα. Αλλά συνήθω είναι για για μετοχέ όπω το βλέπουμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει και μόχλευση. Άρα. Μπορούμε το συμβόλαιο να μην είναι 1 ένα προ ένα, δηλαδή για κάθε ένα ευρώ που αλλάζει ε, η τιμή τη μετοχή, πρέπει να δώσω ή να πάρω ένα ευρώ, αλλά 1 προ 10, 1 προ 100. Αυτό σημαίνει ότι με μια επένδυση ε, ξέρω, 50 ευρώ μπορεί να χάσει πολύ άνετα 500 ευρώ, 1000 ευρώ. Βέβαια, μπορεί να κερδίσει και 500 ευρώ και 1000 ευρώ. Άρα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε τι κάνουμε, γιατί με τα CFDs, ειδικά αν έχουν μόχλευση, μπορεί να χάσουμε τα πάντα. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα σε μία μόνο λάθο επένδυση. Άρα πρέπει να είμαστε <συσίλιο> πολύ aware.
1: Άρα, εν είναι πιθανό να χαθεί και το κεφάλαιο που έχεις βάλει στο λογαριασμό σου.
0: Ναι, κατά βάση τα κεφάλια που χάνονται, τα, τα επενδυτικά κεφάλια που χάνονται είναι 99% ε, είτε σε. Ε, ε, Βάζει σε CFDs, είναι σε τέτοια παράγματα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να χάσει το σύνολο του επενδυτικού σου κεφαλαίου, αν έχει μπει στα πραγματικά assets, δηλαδή σε πραγματικέ μετοχέ. Γιατί μπορεί να κλείσει μια εταιρεία, όντω, και να, ε, να χάσει τα λεφτά σου σε αυτήν, αν δεν είχε όλα τα λεφτά σου σε μια εταιρεία. Αντιθέτω, αν πέσει με CFDs, μπορεί 9 στι 10 να πάνε καλά, 1 στι 10 μετοχέ να πάει άσχημα, αλλά να πάει τόσο άσχημα που να χάσει το σύνολο του χαρτοφυλακίου σου και να κλείσει η θέση σου, όπως λέγεται, στην επενδυτική πλατφόρμα 100% και να τα έχεις χάσει όλα. Σε, σε μισή
1: ώρα, δηλαδή, το έχω δει να γίνεται σε πάρα πολλοί κόσμο. Σε έτσι. Κατάλαβα. Έχω ακούσει ότι τα CFDς απαγορεύονται στην Αμερική και γι' αυτό οι περισσότεροι providers είναι στην Κύπρο. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, ναι τα, τα CFDς απαγορεύονται στη, στην Αμερική, η οποία, παρά τα υπόλοιπα αρνητικά που έχει είναι πολύ μπροστά σε θέματα ε, χρηματιστήριου, τα CFD λοιπόν απαγορεύονται στην Αμερική. Δεν είναι αυτός ο λόγος που υπάρχουν πολλές χρηματιστήριακες που ε, ασχολούνται με τα CFD στην ε, Κύπρο ή σε άλλες χώρες. Απλά το ότι δεν είναι στην Αμερική έδωσε την ευκαιρία σε άλλες χώρες να ε, 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 ηγηθούν
1: αυτού του κλάδου. Ε, η Κύπρος αμερικη εδωσε ειναι ευκαιρια σε αλλες χωρες να είναι. Άρα απαγορεύεται για αυτές τι εταιρείε να βρίσκονται εκεί ή να κάνουν... Να... Απα... Απαγορεύεται Αμερικάνοι και να, να είναι
0: και τα δύο. Δεν μπορεί μια εταιρεία να έχει έδρα στην Αμερική και δεν μπορεί να έχει έδρα οπουδήποτε και να πουλάει σε Αμερικανό. Τόσο απλά. Απαγορεύεται και από τις δύο περιπτώσεις ε, και αυτό λίγο πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό το λέω κυρίως γιατί πάρα πολλοί μου στέλνει και μου λέει Γιατί να μην ξεκινήσουμε με την τάδε πλατφόρμα ή την τάδε πλατφόρμα που έχουν δωρεάν συναλλαγέ ή οτιδήποτε, Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε εκεί. Πρώτον, αν αγοράζουμε πραγματικά μετοχέ ή αν αγοράζουμε CFDs, Και το δεύτερο, το οποίο δεν το είπαμε αλλά το θέτω λίγο τώρα στο τραπέζι πάρα πολύ γρήγορα, είναι το αν τελικά οι μετοχέ που αγοράζονται αγοράζονται στο δικό μα όνομα. Η στο όνομα τη πλατφόρμα, άρα είναι ένα κουβά για το χρηματιστήριο και σε περίπτωση που πάθει κάτι η πλατφόρμα, η εξασφάλιση που έχουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μα. Γι' αυτό λέω ότι το χρηματιστήριο δεν είναι για τον πολύ μικρό επενδυτή που ξεκινάει με πολύ λίγα χρήματα με την έννοια ότι πρέπει πρώτα να έχει αρκετά μεγάλο χαρτοφυλάκιο, περίπου στι μερικέ δεκάδε χιλιάδε ευρώ, για να μπορεί να επομισθείς αυτά τα κόστη και να είναι τα, τα χρήματά σου σε πραγματικές μετοχές, σε πραγματικές πλατφόρμες, όχι σε παράγωγα.
1: Okay. Εγώ συγκεκριμένα κάνω trading crypto, μια και είναι αυτό που εγώ καταλαβαίνω καλύτερα, καταλαβαίνω και την τεχνολογία του, ε, και επίσης επενδύω στα crypto. Ε, και χρησιμοποιώ την πλατφόρμα Binance. Και έχω δει mm-hmm. ότι υπάρχει ε, μια ενότητα που λέγεται futures, ε, στο οποίο... Επίση, επιτρέπει σε κάποιον να κάνει και leverage trading. Και να ρωτιέμαι, είναι τα futures CFDs,
0: Ωραία. Α τα πάρουμε λίγο από την αρχή για να είμαι σίγουρο ότι καταλαβαίνει και το το κοινό. Πρώτον, leverage σημαίνει μόχλευση. Είναι είναι αυτό που είπαμε πριν ότι για κάθε ένα ευρώ μεταβολή μπορεί να πάρουμε ή να πληρώσουμε 10, 100 ευρώ κλπ. Αυτό είναι το το πρώτο πράγμα. Όταν λέμε leverage, εννοούμε αυτό. Δεύτερον, τα. Τα futures είναι τα συμβόλαια μελωδικής εκπλήρωσης και υπάρχουν και τα options που είναι τα δικαιώματα προαίρεσης. Ο λόγος που τα διαχωρίζονται αυτά από τα CFD είναι γιατί το CFD είναι ένα ιδιωτικό συμβόλαιο συμφωνητικό το οποίο οι δύο πλευρές συμφωνούν χωρίς να υπάρχει ένα άλλο asset ανάμεσά τους ότι απλά θα πληρώσουν ή θα εισπράξουν την διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς, δηλαδή την τιμή που, α, που ε, βρίσκεται το underlying asset εκείνη τη στιγμή, σε σχέση με την κάθε στιγμή που θέλει να πουλήσει αυτός που έχει αγοράσει το συμβόλο. Τώρα, τα futures και τα options έχουν τις πραγματι... τα πραγματικά σε τις πραγματικές μετοχές από πίσω. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε ένα future, ένα συμβόλαιο μελλοντική εκπλήρωσης, δεσμευόμαστε να αγοράσουμε ένα... Asset, αυτό μπορεί να είναι μετοχή, μπορεί να είναι κρυπτονόμισμα, μπορεί να είναι οτιδήποτε σε μια συγκεκριμένη τιμή στην ημερομηνία λήξη. Άρα, έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξη. Έχουν φτάσει τα futures και τα options, να, το option απ' την άλλη είναι ότι έχω το δικαίωμα να αγοράσω, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένο να, να αγοράσω συγκεκριμένη τιμή, σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό τώρα τι σημαίνει ότι. Αυτά τα προϊόντα συνδέονται με, με τα πραγματικά προϊόντα που υπάρχουν από πίσω δηλαδή με τις μετοχές κλπ. Παρ' όλα αυτά έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ στις trading platforms να, να τα ανταλλάσσουμε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα σαν να είναι CFDs και κανένα τελικά δεν ενδιαφέρεται στο τέλος όντω να αγοράσει αυτή τη μετοχή απλά αγοράζει ένα future ε, για να δει τη μεταβολή της τιμή του future επειδή έχει χαμηλότερα εμπλεκομένα κόστη σε σχέση με το να πάρει στην πραγματική, ε, μετοχή. Άρα. Στην πράξη μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνα άμα είναι heavily leveraged και τα χρησιμοποιήσεις για trading αλλά η θεωρία είναι τελείως διαφορετική. Τα CFDs είναι δύο συμβόλαια που δεν μας εξασφαλίζει κανένα τίποτα γιατί δεν μεσολαβεί μια κεντρική ρυθμιστική αρχή σε περισσότερες περιπτώσεις, δεν αγοράζονται και πολλούνται σε κεντρικά χρηματιστήρια τα CFDs αλλά μόνο μέσα σε μια πλατφόρμα. Αντιθέτως τα futures και τα options Πραγματικά μπορούμε να τα αγοράσουμε και να τα πουλήσουμε σε μεγάλα χρηματιστήρια. Άρα, έχουμε την ασφάλεια ότι είναι ένα πραγματικό προϊόν. Αυτή είναι η βασική δομική τεχνική διαφορά του.
1: Άρα, τα θεμέλια του είναι τελείω διαφορετικά. Είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Που εν τέλει φαίνεται να μοιάζουν, αλλά είναι τελείω διαφορετικά.
0: Μοιάζουν στον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Δεν μοιάζουν καθόλου στο τι είναι πραγματικά από πίσω.
1: Κατάλαβα. Οκ. Okay. Ε, μετά ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχολεί και φαντάζομαι θα απασχολεί και άλλους ανθρώπου είναι ε, η φορολόγηση ε, των κερδών ή των ζημιών που μπορεί κάποιος να έχει μέσα από trading. Και φαντάζομαι ότι ο περισσότερος κόσμος πιθανόν χρησιμοποιεί CFDs ε, στα πρώτα του βήματα μιας και είναι και ε, ε, οι πλατφόρμες που βγαίνουν πρώτη τα αποτελέσματα της Google. Αλλά ας μιλήσουμε και γενικότερα και για τα CFDs, πιθανόν και για τα futures και για τα options. Είναι εύκολο κανείς να κάνει τη φορολογική του δήλωση όταν κάνει trading αυτά τα πράγματα. Και και πιστεύεις ότι πρέπει κανείς να ψάξει να βρει έναν specialist λογιστή πάνω σε αυτό το θέμα ή να προσπαθήσει να κάνει indicate τον δικό του. Γενικά το θέμα
0: τη φορολόγηση δεν το αγγίζω πάρα πολύ γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ διαφορετικό για κάθε περίπτωση. Ξεκινάω λέγοντα ότι όταν ξεκινήσουμε να επενδύουμε, δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τη φορολογική μα δήλωση μόνοι μα. 99% θα πρέπει να κάτσουμε μαζί με τον λογιστή μα και να το εξηγήσουμε δύο πράγματα για το τι έχουμε κάνει. Δεν είναι δηλαδή όπω αν είσαι απλά ένα ιδιωτικό υπάλληλο που θα πάρει 40 ευρώ ένα λογιστή να σου κάνει τη φορολογική δήλωση και να. Πας παρακάτω που έχεις ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι. Ε, είναι λίγο πιο σύνθετο. Τώρα, δεν είμαι, πραγματικά δεν είμαι ε, κατάλληλος να δώσω φορολογικές συμβουλές. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ε, και ένας απλός λογιστής μπορεί να καταλάβει και να ε, μας βοηθήσει ε, να, να συμπληρώσουμε τη φορολογική μας δήλωση. Δεν είναι κάτι τόσο εξεζητημένο και επίσης δεν χρειάζεται να φοβόμαστε... Τόσο πολύ. Αν τα δηλώσουμε, είμαστε OK. Ακόμα και αν έχουμε κάνει ένα μικρό λάθο, συνήθω το πρόστιμο δεν είναι τόσο μεγάλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δηλώνω ότι πρέπει ο κόσμο να κάνει απερίσκεπτε ενέργειε σε φορολογικέ του δηλώσει. Λέω ότι πρέπει να μιλήσει με τον λογιστή που έχει. Ε, αν δεν θεωρεί ότι είναι αρκετά καλό αυτό ο λογιστή, όντω να πάει σε έναν άλλον, ο οποίο θα είναι όμω και πιο ακριβό. Άρα να συγκρίνουμε και αυτά τα δύο, πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μα και το κριτήριο του κόστου, δηλαδή. Ε, αλλά. Δεν είναι τόσο ιδιαίτερα τα πράγματα όσο πάρα πολλοί κόσμοι τα παρουσιάζει στο, στο ίντερνετ. Ξεκινήστε να επενδύετε, μιλήστε με τον λογιστή σα, δηλώστε τα στη φορολογική σα δήλωση και όλα θα πάνε καλά. Δεν ήρθε το τέλο του κόσμου, ε, δεν μιλάμε για επενδύσει εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ή για αποδόσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Αν μιλάμε, ετυσίως, αν μιλάμε για τέτοια πράγματα, ούτε ή άλλω έχετε λογιστή κατάλληλο από πριν. Και αν δεν έχετε, θα βρείτε στην πορεία έναν που μπορεί να διαχειριστεί τέτοια ζητήματα. Άρα και το μικρό επενδυτή, ο λογιστής που έχει ήδη, είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
1: Άρα φαίνεται ότι το πιο σημαντικό, ε, πιο ε, το πιο σημαντικό tip που μπορεί να δώσεις ε, αυτή τη στιγμή και σε επιτρέπεται είναι ότι κάποιος θα πρέπει να κρατάει ένα καλό ιστορικό των συναλλαγών που κάνει και του trading Όλες... που κάνει.
0: Όλε οι πλατφόρμε μα δίνουν πλήρε ιστορικό. Οπότε, ούτε αυτό είναι κάτι τραγικό. Στο τέλο του χρόνου, μαζεύει όλε τι συναλλαγέ, τι δίνει το λογιστή σου και ο λογιστή ξέρει τι να κάνει. Δεν είναι είναι τόσο. Απλά μιλά με το λογιστή σου. Η απάντηση που έχω να δώσω σε όλου είναι: Μιλήστε με το λογιστή σα και όλα καλά. Ακόμα και αν δεν ξέρει, μπορεί να βρει πάρα πολύ εύκολα. Αν δεν είναι διατεθειμένο να ψάξει, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι λογιστέ δεν θέλουν, έχουν συνηθίσει σε πιο απλά πράγματα, τότε μάλλον είναι η ώρα να αλλάξετε λογιστή. Αλλά αυτό είναι η τελευταία λύση και πραγματικά ελάχιστε περιπτώσεις έχω δει που πραγματικά έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Οκ.
1: Okay. Ε, τώρα λίγο να το αλλάξω το θέμα της συζήτηση. Ε, γνωρίζεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός trader και ενός investor, διότι πολλοί κόσμος πολύ συχνά λέει «Α, εγώ είμαι trader, εγώ είμαι investor», αλλά ποια είναι πραγματικά η διαφορά.
0: Ε, Όντω είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και η αλήθεια δεν υπάρχει μια... Παρότι και, ε, μόλις το εξηγήσω θα είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβεις τα δύο άκρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβεις πότε περνάς από το ένα στο άλλο Τι εννοώ, κατά βάση ο investor έχει μακροπρόθεσμο πλάνο χρησιμοποιεί πραγματικά assets από πίσω, ε, δηλαδή μετοχές ε, ή αν είναι στο χρυσό αντίστοιχα σε οτιδήποτε κοιτάζει, να κοιτάζει τα πραγματικά assets, το πλάνο είναι μακροπρόθεσμο και κάνει σχετικά λίγες συναλλαγές. Απ' την άλλη ο trader κάνει πάρα πολλές συναλλαγές, πολλές φορές δεκάδες μέσα στην ίδια μέρα, χρησιμοποιεί παράγωγα, futures options και CFDs, γιατί τα εμπλεκόμενα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα για να το κάνει αυτό σε πραγματικέ μετοχέ. Ε, και επίση οι ταχύτητες είναι τέτοιες που δεν είναι εύκολο να το κάνεις με τα πραγματικά assets ε, και τώρα αφού είπαμε λίγο πολύ... Όταν λες ταχύτητες εννοείς
1: το πόσο γρήγορα μπορείς να πουλήσεις ή να τα ξαναγοράσεις
0: Ναι, ναι. ναι όταν, όταν είσαι trader και κάνεις swing trading ξέρω, στο, στο δίλεπτο, στο τρίλεπτο ε, δεν μπορείς να αγοράσεις και να πουλάς πραγματικέ μετοχές στο δίλεπτο και το τρίλεπτο ε, ενώ μπορείς να αγοράσεις και να πουλάς CFDs σε αυτό το διάστημα ε, ή future C options Άρα... Έχει και αυτό τη σημασία του. Σύνηθως CFDs και heavily leveraged. Ε, αυτή είναι μια άλλη διαφορά ότι οι traders είναι heavily leveraged, δηλαδή παίζουν με τρελές αποδόσεις γιατί θέλουν και να χτυπάνε τις μικρές μεταβολές. Άρα θέλουν μια μικρή μεταβολή να τους φέρει μεγάλη ε, απόδοση. Το πλάνο τους είναι βραχυπρόθεσμο και είναι σαν δουλειά. Ο trader πρέπει να μελετάει κάθε μέρα, πρέπει να βλέπει τι γίνεται και επίση κοιτάζουν διαφορετικά πράγματα. Ένας, Investor που κοιτάζει σε βάθο δεκαετία, α πούμε, κάνει τη λεγόμενη θεμελιώδη ανάλυση. λέμε. Δηλαδή, κοιτάζει τα πραγματικά μεγέθη τη εταιρεία, κοιτάζει αν θεωρεί ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα πάει καλύτερα, αν έχει καλό management, ποιοι είναι οι ανταγωνιστέ κλπ. Αντιθέτω, ο trader μπορεί να μην ξέρει καν ποιο ποιο είναι το management τη εταιρεία, πολλέ φορέ δεν ξέρει καν πραγματικά το προϊόν ή πώ βγάζει ακριβώ λεφτά. Γιατί Γιατί ο trader θέλει κοιτάζει μόνο την τιμή της μετοχής σαν ένα κουτάκι. Έχετε δει πάρα πολλές φορές που υπάρχουν αυτά τα διαγράμματα που έχουν τα λεγόμενα candlesticks, κάτι πράσινα και κόκκινα που γίνουν πάνω κάτω, κάτι άλλα διαγράμματα που μπαίνουν ανάμεσα, ε, α, αυτά ουσιαστικά δείχνουν τι μεταβολέ ανάλογα τώρα, άλλοι το κοιτάζουν ένα λεπτό, άλλοι λέει αναπεντάλεπτο, ώρα, ανάλογα το τι θέλει να δει ο καθένα. Και, και κάνουν τη λεγόμενη τεχνική ανάλυση. Ο trader κάνει τεχνική ανάλυση. Τι σημαίνει τώρα η τεχνική ανάλυση, Κοιτάζοντα αυτά τα διαγράμματα, μπορεί να, ε, να, να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή, ε, μπορεί να δει την κατεύθυνση. Ότι για παράδειγμα, κάθε φορά που έπεσε η, η μετοχή, δεν έπεσε κάτω από ένα όριο. Αυτό το όριο πολλέ φορέ το λέμε βάση στήριξη. Ε, μετά όταν ανέβηκε, δεν ανέβηκε πάνω από ένα άλλο όριο, αυτό είναι το ταβάνι Άρα βλέπουμε ας πούμε ότι μπορεί μια τιμή τη μετοχή να κινείται για μερικές ώρες ανάμεσα σε αυτά τα δύο Εκεί έρχεται ένας trader και λέει, όταν θα είναι κάτω κάτω, με συμφέρει να αγοράσω και να πουλήσω λίγο πριν φτάσει το ταβάνι Όταν αγγίξει το ταβάνι, με συμφέρει να την σορτάρω, όπω λέγεται, δηλαδή να ποντάρω στο ότι θα πέσει Γιατί πιθανότητες είναι ότι θα ξαναπάει να πλησιάσει την κάτω ε, τιμή. Αυτός, αυτό μπορεί να συμβαίνει χωρί να γνωρίζει καν ποια εταιρεία είναι από πίσω. Ε, γιατί δεν τον ενδιαφέρει, δεν θα μείνει πάρα πολύ. Συνήθω ε, κλείνοντα την ημέρα δεν θα μείνει καν γιατί όταν κάνει ε, trading ε, χρεώνε επιπλέον fee για να μείνει overnight όπω λέγεται. Οπότε συνήθω κλείνουν τι θέσει του οι traders ε, πριν κλείσει το, το χρηματιστήριο. Άρα όλε αυτέ οι, οι μεταβολέ γίνονται τόσο γρήγορα που πραγματικά δεν μπορεί να μελετήσει τι είναι από πίσω, ποια, ποια εταιρεία είναι. Um, άρα καταλαβαίνουμε πόσο, πόσο διαφορετική είναι η φιλοσοφία και η κατεύθυνση των δύο άκρων που είπα Τώρα, πάρα πολλοί από εμάς ε, δεν είμαστε μόνο το ένα ή μόνο το άλλο Δηλαδή, έχουμε ένα μέρος του χαρτοφυλακίου μας σε long term investing Δηλαδή, ε, πραγματικά έχουμε μελετήσει κάποιες εταιρείες, τις πιστεύουμε και έχουμε βάλει εκεί κάποια χρήματά μας Απ' την άλλη, θεωρούμε ότι επειδή ξέρουμε ότι θα ανακοινώσει ε, μειωμένα, μειωμένη κερδοφορία, για παράδειγμα, η τάδε εταιρεία, μπαίνουμε και αγοράζουμε λίγο πριν, λίγο μετά τα αποτελέσματα με βάση το πώς πιστεύουμε ότι θα κινηθεί. Με μόχλευση για ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα, είμαστε ταυτόχρονα investors και traders. Δεν είναι απόλυτα defined το τι είναι ο καθένας.
1: Οκ. Okay. Και θεωρείς ότι είναι πιο safe να είναι κανείς trader ή investor ή αυτό εξαρτάται στον καθένα.
0: Πιο safe είναι το investing σε γενικές γραμμές γιατί είναι πιο εύκολο. Τι εννοώ. Είναι πιο εύκολο να βάζεις τα λεφτά σου κάθε μήνα σε ένα γενικό δίκτυ και μετά από 30 χρόνια να έχεις βάλει αρκετά χρήματα. Όμως, το trading είναι δουλειά. Δεν είναι απλά, είναι δουλειά, διαβάζεις κάθε μέρα, αγοράζεις, πουλά, μελετάς, κάθε, κάθε μέρα όλες τις μικρές μεταβολές που γίνονται. Μιλάς με άλλους traders για να δεις πώς κινούνται τα πράγματα. Άρα, από το trading μπορεί να ζει σαν full-time job, δηλαδή να έχεις ένα πολύ μικρότερο κεφάλαιο, το οποίο τα καταφέρεις να αποδίδει ένα σημαντικό ποσό κάθε μήνα και ζεις από αυτό. Είναι δουλειά, δεν είναι απλά όπως το, το investing, άρα ε, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει πιο ασφαλή γιατί, αν πραγματικά γίνει πολύ καλό trader ε, για σένα είναι πιο ασφαλέ να κάνει trading γιατί διαχειρίζεσαι το δικό σου χαρτοφυλάκι όπω κανένα άλλο δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ε, απ' την άλλη, είναι πολύ πολύ πολύ, πολύ πιο εύκολο να γίνει επιτυχημένο επενδυτή παίρνοντα την απόδοση του χρηματιστηρίου, βάζοντα τα λεφτά ω σε σχέση με το να γίνει επιτυχημένο trader. Για την ακρίβεια, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κανέναν μακροπρόθεσμα επιτυχημένο τρέντερ. Κανέναν. Ούτε έναν. Κανέναν. Ξέρω πολύ κόσμο που κάνει trading και πουλάει σεμινάρια. Ξέρω πολύ κόσμο που κάνει trading αλλάζει από κάτι άλλο. Αλλά δεν ξέρω κανέναν που πραγματικά να ζει full time αυτό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω ότι εγώ δεν γνωρίζω. Άρα, στατιστικά οι πιθανότητες είναι ότι είναι πιο δύσκολο να το πετύχεις.
1: Άρα, τι προτείνει σε κάποιον να κάνει ε, π.χ. εκπαιδευτικό υλικό, αν θέλει να ξεκινήσει να κάνει trading, και τι αν θέλει να είναι investor στο χρηματιστήριο. Ε, την ναι, τι να μελετήσει okay. για να α, είναι έτοιμος να κάνει μία αρχή, για να μην είναι τελείως τυφλός ουσιαστικά σε αυτό το...
0: Οκ, οκ. Γενικά, σε γενικές γραμμές, το, το investing θέλει πολλά βιβλία. Πρέπει να διαβάσεις βιβλία. Ξεκινάς από εκεί, να καταλάβεις βασικά πράγματα. Και πολλές φορές ε, μπορεί να, πρέπει να παρακολουθήσεις σεμινάρια από κοντά ή ακόμα και να... Ε, Πα σε ένα κύκλο μαθημάτων που μπορεί να είναι κάποιου ακαδημαϊκού ιδρύματο. Είναι σοβαρό δηλαδή το το investing στη βάση του. Μετά, αφού το έχει κάνει αυτό, χρειάζεται να μελετά κατά βάση ισολογισμού, χρηματορροέ, τέτοια πράγματα. Οπότε διαβάζει τα βαρετά βιβλία, μάλλον τα βαρετά νούμερα που βγάζουν κάθε μερικού μήνε, τρει με έξι μήνε οι εταιρείε. Για να καταλάβει αν κινείται προς σωστή κατεύθυνση, να κάνεις δηλαδή θεμελιώδεις αναλύσεις στις εταιρείε που θέλεις. Τώρα, απ' την άλλη, αν θες να γίνεις trader πάλι πρέπει να ξεκινήσει από βιβλία, αυτό είναι δεδομένο γιατί έχει το μεγαλύτερο όγκο πληροφορία, αλλά μετά είναι καλύτερο να περάσεις γρήγορα σε courses ή ακόμα και σε βίντεο στο YouTube, Γιατί? γιατί ε, τα εργαλεία που χρησιμοποιείς για να κάνει trading αλλάζουν συνεχώ, οι τεχνολογίε εξελίσσονται. Άρα είναι, είναι, χρειάζεται πολύ πιο άμεση πληροφορία, πολύ πιο τεχνική πληροφορία. Επίση, μετά χρειάζεται να κάνει τεχνική ανάλυση γρήγορη. Άρα δεν είναι ότι έχει το χρόνο σου να δει, να μελετήσει τη με εταιρεία και να αποφασίσει αν θα μπει ή όχι. Αλλά πρέπει να είσαι στα κατάλληλα, ε, ακόμα και social networks. Υπάρχουν social networks μόνο για traders. Ε, πρέπει να έχει στήσει του πίνακε σου ώστε να βλέπει τα διαγράμματα που εσύ επιλέγεις και να σου έρχονται alerts όταν συμβαίνουν κάποια συμβάντα, δηλαδή άμα πέσει η τιμή οποιασδήποτε μετοχής πάνω από 15% μέσα σε, ξέρω εγώ, 30 συναλλαγές. Υπάρχουν διάφορα που μπορείς να δεις. Άρα, το ένα είναι πιο ήρεμο, πιο παθητικό και χρειάζεται μεγαλύτερα κεφάλαια, το investing. Το άλλο είναι πολύ πιο έντονο, άμεσο και exciting. Τώρα, επειδή ακριβώ είναι exciting, πάρα πολύ πάει και πέφτει με τα μούτρα και χάνει τα λεφτά του και μετά λέει α το χρηματιστήριο είναι τζόγος, όχι, το τι κάνεις στο χρηματιστήριο μπορεί να είναι τζόγος ή όχι άρα ε, πρέπει πρώτα να καταλάβει κανείς αν αυτό που θέλει είναι η έξαψη ε, οπότε θα γίνει τρίτερη και μάλλον θα χάσει τα χρήματά του ή αν αυτό που θέλει πραγματικά είναι να χτίσει ε, μια περιουσία και ένα παθητικό εισόδημα, οπότε είναι εύκολο να γίνεις investor, αυτή είναι η εξαψη οποτε θα γινει τριτη και μαλλον θα χασει τα χρηματα του η αν αυτο
1: που θελει πραγματικα ειναι διαφορά. Um... Θεωρίζω ότι τα κρυπτονομίσματα και η ανταλλαγή των κρυπτονομισμάτων είναι σαν χρηματιστήριο 2.0, Ουσιαστικά. και υπάρχει σχετισμός μεταξύ του κλασικού χρηματιστήριου, των μετοχών και των κρυπτο. Ε, δεν είναι 2.0. Είναι άλλο ένα
0: επενδυτικό όχημα που έχει μπει στο χαρτοφυλάκιο μας. Ε, άρα δεν το διαχωρίζω. Είναι απλά άλλο ένα, άλλη μια κατηγορία επενδυτικών όχημάτων. Τα Τώρα, προσπαθώ λίγο να δώσω και μία απάντηση που θα καταλάβει το περισσότερο το το, το κοινό μας. Πίσω από τα κρύπτος υπάρχουν σοβαρές τεχνολογίες, το blockchain κατά βάση, υπάρχουν σοβαρές σοβαρές τεχνολογίες. Γιατί το λέω αυτό. Όταν μιλάμε για χρηματιστήριο, τελικά όλα καταλήγουν σε κάποια πραγματικά assets, δηλαδή σε μετοχές, σε real estate, σε... ε, Πώ το λένε μέταλα χρυσό, ασίνη κλπ. Άρα τελικά από πίσω υπάρχει κάτι όταν ή ακόμα και αν μιλάμε για νομίσματα αν ε, 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 μιλάμε για παράδειγμα για ευρώ δολάριο κλπ. Υπάρχουν από πίσω κράτη, οργανισμοί και αγορές. Όταν μιλάμε για κρύπτος ε, ακόμα δεν υπάρχουν αυτά, δηλαδή δεν είναι ότι τα κρύπτος έχουν μπει σε τόσο μεγάλες αγορές αλλά υπάρχει μια σοβαρή τεχνολογία από πίσω. Άρα η θεμελιώδης ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε είναι περιορισμένη, δεν είναι μηδενική, είναι περιορισμένη και ακόμα πολύ speculative γιατί δεν έχει το, δεν είχε το χρόνο να μπορέσουμε να δούμε πόσα τι δρά σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ε, άρα είναι πιο κοντά στο κομμάτι του trading παρά του long term investing. Και ξέρω ότι ο Λουκά από το BeWealth θα διαφωνήσει μαζί μου, γιατί αυτό ασχολείται πάρα πολύ ε, με κρήπτου και επενδύει μακροπρόθεσμα. Κατά τη γνώμη μου, δεν δε λέω ότι θα γίνει, λέω ότι δεν έχει αποδείξει το Bitcoin ή κάποιο άλλο κρυπτονόμισμα ότι μπορεί να είναι μέσω αποθήκευση πλούτου σε 20 χρόνια από τώρα. Ε, πιστεύω ότι θα είναι. Ε, είμαι υπέρ αυτή τη κατεύθυνση ε, και του blockchain σαν τεχνολογία από πίσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι έχουν αποδείξει τα κρυπτονομίσματα τώρα, ότι έχουν θεμελιώδη ε, χαρακτηριστικά για να αναλύσουμε.
1: Άρα ουσιαστικά θεωρείς ότι τα 10-11 χρόνια, χρόνια που υπάρχει το bitcoin δεν είναι ακόμα ένα εύλογο ή ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να μας αποδείξει ότι θα συνεχίσει να έχει την διαφορεία.
0: Ναι, γιατί είναι 11 χρόνια, συμφωνώ, αλλά είναι μόλι. Τέσσερα, πέντε θα έλεγε κανείς που έχει γνωρίσει ευρύ αποδοχή. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν μπει, έχουν μπει μερικά, αλλά ακόμα δεν, το έχει, δεν έχει κυριεύσει τα κρύπτο ε, ο, ο, η στρατιά των μεγάλων επενδυτών. Δεν έχουν πει θεσμικοί επενδυτές, έχουν πει λίγοι, δεν έχουν πει θεσμικοί επενδυτές όπως γίνεται στο χρηματιστήριο. Ε, άρα, ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί όταν και αν μεγάλοι παίχτες που θα κατευθύνουν το 60%, το 70% του του ε, συγγνώμη, του bitcoin ή του εthereum οτιδήποτε μπουν πραγματικά στο παιχνίδι. Ε, και επίσης ακόμα δεν τα έχουμε δει να είναι υπεύθυνα για τεράστιου όγκου συναλλαγών. Όλο, όλο το κρυπτο μαζί είναι μικρότερο από μερικέ από τις μεγαλύτερε εταιρείε, ε, τι εισηγμένε στην Αμερική. Όλα τα κρυπτο μαζί. Άρα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλά. Είμαι υπέρ και έχω και εγώ μέρο, δεν έχω πλέον είχα μέρος του χαρτοφυλακίου μου σε κρύπτος Δεν έχω, γιατί όπω είπα σε προηγούμενο βίντεο, τα έχω σηκώσει πλέον. Γιατί ξεκίνησα δικέ μου επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Ε, αλλά ναι, ε, δεν λέω μην επενδύεται σε κρύπτος Δεν λέω ούτε επενδύεται σε κρύπτος Λέω ότι ε, ακόμα δεν έχουν αποδείξει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά ε, για να κάνω long term investing. Είναι πιο Άρα, ok εγώ, αν ξέρει κάποια πράγματα.
1: Πολύ μεγαλύτερο ρίσκο και πολύ πιο. Πολύπλευρο ρίσκο ουσιαστικά που... Διαφορετικό. Διαφορετικό.
0: Ναι. Πρέπει okay. να αξιέτει διαφορετικά
1: πράγματα. Πάντως, είτε μιλάμε για κρίπτο είτε μιλάμε για χρηματιστήριο και τα δύο έχουν μέσα διαγράμματα και candlesticks. Οπότε αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι άσχηταν πολύ καιρό τα έτσι βλέπουν μπροστά μου. Πιο πριν είπα ότι κάνω trading έκανα λάθο, κάνω investment Crypto λοιπόν. Διότι για να μπορώ να κάνω trading, θα έπρεπε να γνωρίζω για τα candlesticks. Οπότε θέλω να σα ρωτήσω, τι είναι τα candlesticks, τι ακριβώ δείχνουν, ή αν ξέρει την ιστορία του, πώ δημιουργήθηκαν.
0: Τα τα candlesticks, καταρχά, όταν μιλάμε για διαγράμματα στο χρηματιστήριο, έχουμε πάρα πάρα πολλού τύπου να αποτυπώσουμε τι τάσει των τιμών και άλλων μεγεθών. Τα candlesticks συγκεκριμένα. Είναι ένας εύκολος τρόπος σε μία στήλη να δείξεις ε, πάρα, πάρα, πολλά, ε, πάρα πολλά αρκετές πληροφορίες. Το candlestick όταν ανοίγει, δηλαδή έχετε ε, το καινούριο ορόσημο, μπορεί να είναι το καινούριο λεπτό, το καινούριο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, μία ώρα όπως το έχεις θέσει, ξεκινάει με μία τιμή. Αν κινηθεί προς τα κάτω, κοκκινίζει. Ε, μόλις μεταφτάσει έναν πάτο και ξαναανέβει, τότε... Η τελική γραμμούλα που είναι κάτω-κάτω παραμένει σαν μια πολύ πολύ λεπτή γραμμή για να σου δείξει ότι μέσα σε αυτό το χρονικό εύρο, το α πούμε τη μία ώρα, έφτασε μέχρι τόσο κάτω. Μετά αν ανέβει, μόλι περάσει θα γίνει πράσινο και πάλι θα συνεχίσει να γίνεται πράσινο μέχρι ότι θα φτάσει στην κορυφή. Μόλι φτάσει στην κορυφή, αν αρχίσει να πέφτει, θα ξαναδημιουργήσει μια λεπτή πράσινη γραμμούλα από πάνω. Άρα μετά θα κλείσει και θα έχει τη δομή ενό κεριού. Γι' αυτό λέγεται candlestick. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχουμε το σημαντικό όγκο το που κινήθηκε, αλλά και τα δύο άκρα πάνω και κάτω μέχρι που έφτασε. Άρα, βλέπουμε πού ξεκίνησε, πού έκλεισε και ποια είναι τα δύο όρια. Αυτό είναι μια πάρα πάρα πολύ χρήσιμη και συγκεντρωμένη πληροφορία μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό πλαίσιο. Τώρα, αν κοιτάζουμε μόνο αυτό, δεν μπορούμε να πάρουμε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλουμε, όλε τι πληροφορίε και φυσικά δεν θα προλάβω να τι εξηγήσω όλε. Αλλά ενδεικτικά, γιατί παράδειγμα, έχουμε μία μετοχή η οποία ε, έχει τιμή 100 ευρώ και ξα... υπάρχει, υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλοντας να αγοράσει μόλις, ε, μόλις 10 μετοχές τις αγοράζει στα 110 ευρώ 10% πάνω αυτό σημαίνει ότι θα δούμε ε, μια εκτόξευση στην τιμή της μετοχής ειδικά αν αυτή η μετοχή δεν έχει ε, πολλές ε, συναλλαγές και θα πούμε Ωπα, κάτσε κάτι συνέβη σε αυτή τη μετοχή μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει προς τα πάνω γι' αυτό το λέω έχουμε, έχουμε και ένα άλλο μέγεθος που κοιτάζουμε το volume Τον όγκο των συναλλαγών. Δηλαδή, μια αύξηση τη τιμή κατά 10% σε ένα ελάχιστο όγκο συναλλαγών δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Αν όμω αυτή η η μεταβολή τη μετοχή είναι σε έναν πολύ μεγάλο όγκο συναλλαγών, σημαίνει ότι πάρα πάρα πολλοί επενδυτέ έχουν βρει λόγο αυτή τη στιγμή να αγοράζουν πιο ακριβά τη μετοχή. Άρα, αξίζει να τζήξουμε μια δεύτερη ματιά και να επενδύσουμε ή όχι σε αυτήν. Γιατί, αν είναι μικρό ο όγκο, πέρα από το ότι μπορεί απλά να είναι που αποφάσει να κάνει μια κίνηση. Μπορεί να μπορούμε να βγούμε μετά στην τιμή που θέλουμε, γιατί δεν υπάρχει αρκετό όγκο συναλλαγών να γίνει, δεν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από άλλου επενδυτέ να αγοράσουν την την μετοχή που θα πουλάμε σε αυτήν την τιμή, επίση. Μετά υπάρχουν δείκτε που μα δείχνουν για παράδειγμα, αν περισσότεροι αγοράζουν ή πουλάνε αυτή τη στιγμή, ή μεσου όρου 10 ημερών, 30 ημερών, μισή ώρα, μία ώρα, ό,τι θέλουμε, ή για παράδειγμα, αν η Αυτοί που συμμετέχουν στο management τη εταιρεία, αγοράζουν ή πουλάνε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν ένα manager, ένα CEO μια εταιρεία πουλάει, μάλλον οι περισσότεροι θαύμαντε είναι ότι κάτι ξέρει. Άρα, μάλλον αξίζει να τον ακολουθήσουμε. Ή πρέπει τουλάχιστον να διαβάσουμε, γιατί μπορεί ο άνθρωπο απλά να παντρεύει την κόρη του και να θέλει να κάνει μια μεγάλη αγορά. Άρα, δεν είναι τόσο απλά. Απλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πάρα πολλά τα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε με υπόψη μα ε, όταν κάνουμε μια τεχνική ανάλυση. Είτε αυτό κατά βάση αφορά τεχνική ανάλυση.
1: Okay. Έχεις Έχει να μου προτείνει κάποιο συγκεκριμένο ε, βιβλίο ή course που σχέση με trading ή investing,
0: Δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Έχω μερικά εξαιρετικά τα οποία δεν τα έχω βάλει μέχρι τώρα στι ε, περιγραφέ ε, των βίντεο. Θα βάλω στι περιγραφέ των βίντεο μερικά. Ο λόγο που δεν έχω βάλει είναι γιατί το trading έχει μεγαλύτερο ρίσκο και η πιθανότηση είναι ότι θα χάσουμε τα λεφτά μα όσοι ασχοληθούμε, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Ε, παρόλα αυτά είναι μερικά εξαιρετικά που μου έχουν δώσει tips ε, που εμένα με βοήθησαν στο να κατανοήσω καλύτερα την τάση του χρηματιστηρίου, όχι τόσο στο trading γιατί δεν κάνω trading, αλλά είναι, είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, θα έχω μερικά links ε, πάνω πάνω στο... Στην περιγραφή του βίντεο. Θα, νομίζω, μόλι θα δει, θα σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
1: Τέλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε τι πληροφορίε. Εγώ, εγώ σε ευχαριστώ
0: πάρα 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 πολύ. Ε, ε, εννοείται, αν έχει οποιαδήποτε άλλη απορία, μπορεί να μου στείλει ε, ένα μήνυμα στο Instagram. Όπω φυσικά, μπορείτε να κάνετε και όλοι όσοι θέλετε να μιλήσουμε. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram και να βρεθείτε κι εσείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μα. Ελπίζω να σε βοήθησε το βίντεο και να συνεχίσεις να βλέπεις τα επόμενα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και επειδή σίγουρα θα σα έχουν δημιουργηθεί πολλέ απορίε, ακολουθήστε με στο Instagram όπου ανεβάζω stories απαντώντα τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερο υλικό από εμένα ή απλά να πείτε να γεια, ακολουθήστε με στο Instagram. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σα βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. Μην ξεχνάτε πω μπορείτε να κερδίσετε 5 ευρώ εντελώ δωρεάν. Πατήστε στο link τη περιγραφή για να αποκτήσετε τη δική σα καρδακέρ και να συγκεντρώσετε όλε τι κάρτε σα σε μία. Αν παραγγείλετε την κάρτα μέσα από το συγκεκριμένο link η κέρφη θα σας δώσει δώρο 5 λίρε με την πρώτη συναλλαγή των 10 ευρώ που θα κάνετε. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα που δεν θα αγοράζατε ούτε ή άλλω. Απλά να κάνετε μια συναλλαγή των 10 ευρώ με την Gear. Επιπλέον, αν θέλετε να επενδύσετε και εσεί τα χρήματά σα, μπορείτε να δημιουργήσετε το λογαριασμό στη Vivendor πατούντα το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Όπω είδαμε, είναι μια διαδικασία που μπορείτε να την αυτοματοποιήσετε και να δουλεύει για εσά για πάρα πολλά χρόνια. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και βοηθάει το βίντεο να βρεθεί πιο ψηλά. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημε Κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο. Τέλο, ακολουθήστε με στο Instagram, όπου ανεβάζω stories απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Τα βίντεο μου είναι δωρεάν και προσπαθώ να παράγω εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Στην περιγραφή θα βρείτε links για μερικά από τα αγαπημένα μου βιβλία. Αν σα αρέσει κάποιο βιβλίο και το αγοράσετε μέσα από το συγκεκριμένο link, βοηθάτε και στηρίζετε αυτό το κανάλι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.